0: Vad Vattnet går är här igen med ett alldeles nytt avsnitt. Nina kampion heter jag och vi pratar naturligtvis graviditeter och förlossningar i den här podden. Det är ju så helt enkelt att det är just det vi pratar om. Och i det här avsnittet så möter vi författaren Johanna Schreiber. Och vi pratar om hur det kan bli när man blir gravid lite tidigare än man kanske tänkt. Och man samtidigt planerar ett bröllop. Vi pratar om hur dramatiskt det plötsligt kan bli om man inte blir hörd av sjukvården. Och hur tufft det ibland kan kännas att vara just gravid. Med oss på ett riktigt viktigt hörn är som vanligt barnmorskan Gudrun Abaskal. Nu
1: kör vi!
0: Du hade en liten jobbig dejt igår med barnmorskan, har jag förstått.
2: Ja, alltså jag är gravid med mitt andra barn. Min dotter Avi är två och ett halvt nu, så hon kommer vara tre när hon får blir tyskon. Mm. Och jag tycker typ att enda dejt med barnmorskan nu när jag väntar andra barnet var ju ett asjobbig. Mm. Varför då? Nej, det är inte för att Det är det jobbigt. Det är för jag är så fruktansvärt jobbig Du är gravid på den här gången. Nej, men jag tror att dels så må jag piss. Mm. Jag må så jävla mycket sämre än vad jag gjorde med första barnet. Det är typ ett skämt. Nej, men igår så. Jag fick ett bryt hos, jag fick ett bryt hos barnmorskan. Jag satt, där, jag satt där i typ en timme och bara grät och grät och grät. Och, grät. och pratade... Vi pratade om hur... Jag vet inte vad jag ska säga. Men hur, 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 jobb, men så här, hur jobbigt det är, hur jävla otillräcklig man känner sig för, sitt, för det barnet som är utanför magen. Mm, mm. Det barnet man redan har. Mm. Eh, och eh, jag fattar, men jag fattar ärligt talat inte hur jag ska klara, klara av att ta hand om två barn. Eller rent in, intellektuellt så vet jag att jag kommer kunna göra det. Men när man mår så här så fattar man typ inte ens man klarar av att ta hand om ett barn. Mm. Alltså jag tänker då, om man sitter hos barnmorskarna och gråter mycket- ja. då
0: tänker man så här, okej okay, absolut, det är säkert om vana vid. Alla gråter från och till när man är gravid, inga konstigheter egentligen. Men om man också känner det, alltså vad hon... För jag tänker att man ska ju också kanske bli erbjuden att få lite extra hjälp kanske- med samtal eller någonting, om man nu känner att det är extra tungt liksom.
2: Ja, ja men det får jag. Ja. Jag har ju då haft tur- Mm. och har på riktigt alltså jag tror på riktigt att jag har Sveriges bästa barnmorska nu när jag är gravid den här gången. Hej Sara, jag har lovat att hälsa till dig. Jag är jätteglad att jag har hamnat hos just dig. Ja, det ja, hon är fantastisk och ja vad som vad vi pratade om där och hur ofta vi har så så. Mm. Det är ju det är ju mellan oss mm. för att jag kan ju inte berätta hur hon utövar sitt jobb och mm. uh, så. Men du känner men, att du blir ja, sedd men... och hörd
0: och liksom får hjälp med de här tankarna. Och
2: så. Ja, absolut. Mm. Jag tycker den här graviditeten är verkligen första gången jag upplever att när jag ringer till sjukvården och säger att jag behöver hjälp nu, då får jag hjälp nu. Mm. Det har liksom aldrig hänt tidigare, tycker jag. Mm. Uh, det är fantastiskt. Det, det ska vara. Ja, men precis. Det är verkligen så det ska vara. Mm.
0: Men okej, okay, du, du mår lite upp och ner nu i alla fall. Du är gravid.
2: Vilken väg beckar du nu? Nu är jag snart i vilka 16. Mm. Och jag trodde verkligen, alltså jag blev så sjukt besviken i morse. För jag kände verkligen i helgen att så här, fan, nu är första trimester över. Jag har spytt som en gris, liksom fyra-fem gånger om dagen. Eh, förra graviditeten gick ju upp i vikt väldigt snabbt, väldigt tidigt. Nu har jag så här, gått ner i vikt, mm. vilket jag så här, inte trodde hände. Jag har ju garvat åt tjejer som har sagt att ah, nej men jag mådde så illa så jag gick ner i vikt. Uh, och så jag tänkte att det kommer liksom aldrig hända mig. För jag älskar mat så mycket. Jag, mm. kommer, aldrig, så här, jag kommer aldrig sluta äta. Såhär, det hände. Jag har inte gått ner 10 kilo men typ 3 mm. liksom. Det är helt sjukt. Mm. Så kände jag hela tiden att såhär, nu går jag in nu går jag in andra trimestern jag, såhär, jag kan droppa den där jävla lärgiganen som man bara blir skittrött av. Vad är det? Ja, men det är tabletten man Aha, får mot illamående okay, okay. som också funkar lite grann som sömntabletter. Man sover lite hårdare på dem. Mm. Men jag har ju då tänkt att jag tänkte då hellre att nu kan jag skippa dem. Nu kan jag, sluta, nu kan jag sluta ta dem. Så slutade jag ta dem häromdagen. Gick två dagar. Vaknade i morse. Får kasta mig upp ur sängen mm. igen. Och bara hänga ja. över tåan. Man tror ju hela tiden att snart tar det slut. Precis. Det tar ju liksom inte slut känns det som. Nej, äh, för fansen, ja. Ingen kul känsla. Nej, det är ingen kul känsla, men oh, this too shall pass, får jag tänka. Någon gång tar det ju slut.
0: Men, du, men första graviditeten, var det bättre då?
2: Ja, jag mådde inte lika illa. Jag mådde inte alls lika illa. Många säger att, det, att de må sämre än det. Jag, kan jag gjorde det, tänka. absolut. Mm. Jag har ju aldrig varit så som du så att jag kräkt.
0: Nej. Men första graviditeten mådde ju inte jag är något illa uttaget Andra var ju de här 13 första veckorna ja. grejen liksom. Ja. Hur planerade har dina
2: båda graviditet varit? När jag blev gravid med mitt första barn- så visste vi, vi visste att vi ville ha barn. Eh, jag fick veta när jag var ganska ung, 17-18 kanske, att jag hade endometrios. Jaha, okej. Okay. Eh, mm, men jag, det försvann, alltså, det läkte mm. ihop på äggstockarna. Mm. Eh, men den läkare jag träffade då, som berättade för mig att jag hade det. Men du vet, den där klassiska gynekologen du absolut inte vill träffa. En äldre man, helt okänslig. Frågan 18-åring, vill du ha barn någon gång? Det kan bli svårt för dig. Så jag hade ju liksom, och när jag träffade Erik, min man, så var jag väl 24-25 kanske. Mm. Och vi, ja men så här, vi vill ju inte ha barn då. Men man vi blev ändå så kära så snabbt att vi pratade om att vi vill ha barn med vänner. Mm. Um, då pratade jag om att så här, ja men det, kanske, det kanske kommer ta ett tag. Så vi var ganska inställda på att det här kanske kommer ta ett tag. Ska
0: man inflika att om man vill veta mer om endometrios så har vi ett avsnitt med Hulda
2: Andersson som ni kan kolla in. Det ska jag också lyssna på då. Ja, gör det. Mm. Nej, men vi visste att vi ville ha barn, men vi, vi kände också, framförallt jag kände att Eftersom det här kanske. Alltså jag hade inställningen- att det här kanske kommer ta ett tag. Mm. Så vill jag vara jävligt sugen på barn när vi skulle sätta igång. Vi drog väl egentligen igång det här lilla projektet. I augusti, september när vi hade varit ihop i ett par år. Vi hade varit och roadtrippat i Kalifornien- i flera veckor, haft avskul vakna upp bakis en morgon i San Francisco för liksom jag vet inte tionde morgonen i rad, för att vi var ute så mycket och titta på varandra Nej, men, liksom, nu, det blir inte roligare så, <laughs> så, så här. nu, har vi, nu har vi haft så nu har vi haft så jävla roligt och varit så jävla unga tillsammans. Så nu, nu nej, ska vi bli vuxna nu då. Mm. Och då hade Erik friat några månader tidigare. Eh, och vi, eh, vi försökte liksom inte aktivt egentligen, utan ta med så här, händer det något så händer det mm. något. Där var det var som sagt i augusti-september någonting, vårt bröllop var bokat till mars. Mm. Eh, jag, jag var helt inställd på att så här, det här kommer kanske ta ett år, sen kommer vi kanske IVF lite och så kommer det nog gå bra mm. eh, då. Men eh, det tog ju typ två, tre månader av halvförsök och så blev jag gravid. Jag vet typ till och med vilken kväll det är- för att jag, vi var på ett jävligt stökig efterfest- den kvällen som jag har bilder från. <laughs> okay. Och så jag tänkt att... Och jag tittade på de bild efteråt- bara bara, just det, sen åkte jag hem- och sen blev det en bebis. <laughs>
0: Kul att ha dem. Kan du ge till, till när vad heter det Aviva fyller
2: 18 eller prestations? Ja, de, de, ja, nej, 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 nej det, det det är så mycket fint. 40, fim, fyller 40 <skratt> precis, det, är så mycket, det är så mycket fimpar och skit på de bilderna, Nej, det får ni inte säga. Men <skratt> Men okej, okay, så då ja.
0: planerade du ett bröllop då när du är
2: gravid liksom. Eh, ja, det, mm. det gjorde jag. Ju. Det är ju det man ofta vill, eller? Ja, men precis. Det, det var ju det man ville skulle hända. <skratt> ja. det var det så här, jag, och, jag, men, jag och min man var liksom ganska mycket ett sånt par som så, här, vi, man, så här, vi var ute mycket vi studerade mycket efter fester när man hade varit ute eh, När vi skulle gifta oss så var våra kobb så verkligen så här wow nu så här, nu blir det på det det här kommer inte bli på någon jävla här går någonstans det kommer inte bli så konservativt och traditionellt så här, alla var eller ja, mitt intryck var att alla var aspepp Inför vårt bröllop. Och att det skulle bli så roa party. Och det blev det ju på sitt sätt. Vi kan komma till det sen. Men jag är ju liksom... Det var ju ganska... Jag, jag skulle vara i vecka 13-14 kanske när vi gifte oss. Mm. Och det är typ då de flesta brukar berätta Just det. att de är gravida med första barnet. Men eh, när man... Ska gifta sig så brukar man ju få en möhyppa av sina tjejkompisar. Och jag jag, jag vet inte, jag såg bara framför mig hur, hur typ alla mina tjejkompisar stormade vår lägenhet eh, och liksom du började duka upp hotshots och hot shots och skulle kidnappa mig i väg någonstans och hur jag Dropp. Jag såg framför mig hur jag skulle, hur, vad som skulle hända. Och jag släpp, släppte den där bomben på möhippan. Energin i
0: rummet bara...
2: Uh. Ja, eller hur? Det skulle vara så här... Ja. Så jag min kusin, som är en av mina bästa vänner som skulle vara tärna. Jag tänkte att men, hon blir den jag droppar det här för först. Och då var jag väl väcka. Ja, men jag var nog even i vecka 9-10 det var ju det var liksom bara en månad före bröllopet. Mm. Mm. Då var min man faktiskt som började hinna om att du kanske skulle säga något till Nakima om att du är gravid. Mm. Jag vet inte, de kanske planerar det. Jag bara, jag men bra, tack för heads up. Liksom. Så ringde jag min kusin som var nere i Schweiz då och skulle droppa för henne att jag var gravid. Jag, är typ, alltså jag har aldrig hört en människa blir så besviken när någon berättar att de är gravida. Det blir så liksom tyst i telefoner i flera, flera sekunder och sen bara... Jaha, ja, nej men då får jag tänka om lite grann här. Ja, ja är det lugnt om jag berättar det här för den och den och den... Mm. Och det var ju, de namnen var ju då tjejer så jag uppenbart förstod var väldigt delaktiga i. Just det. Planeringen av min mörhippa. Mm. Um, ja, nej. Och sen <laughs> har jag också förstått då att det... Det var ganska mycket diskussioner inför den här med Jag hade liksom ett gäng. Jag var ganska tidig bland mina tjejer som få barn. Men det var liksom såklart ett, ett gäng tjejer som hade fått barn tidigare, som hade bägsa, och så var det ju ganska många som. Eller ja, de flesta hade inte fått barn, ganska många var singlar. Och det hade ju blivit ganska chaffsigt äh, mellan de här tjejerna eftersom de som redan hade barn. Äh, tyckte ju absolut inte att vissa aktiviteter passade Jaha, för någon som var gravid. Ja. Och då var det inte hade barn hade varit så här. Äh, ja, man är trakta jag såhär, gud vad ni till tråkiga och tror ni att Johanna kommer förändras bara för att hon är gravid, vad fan <laughs> men det var ju faktiskt jätteskönt att de hade bokat av de där, jag vet inte borden, se ute sent, ja, det, liksom och, ja. Ja, det blev en fantastisk månad hyppad ändå jag, jag sjönk karaoke till halv två eller något sånt Sen, det får man ändå vara nöjd med ja, det, ja, jag vet, jag, jag jag rymde i en taxi eh, när alla andra var på väg till Rich eh, mm. där vid halv två. Jag är också väldigt nöjd med mig själv att jag tog det beslutet. Ja.
0: Ja. <laughs> Hur var det att, att gifta sig gravid då? Hur
2: var liksom festen och vara på som gravid? Alltså jag, eh, jag trodde inte att det skulle bli så emotional mm. att just vara gravid. Men eh, alltså det låter nästan lite religiöst när man säger det typ. Men det är ju alltså det var... Alltså det där med att vara gravid på sitt bröllop gav typ en helt annan dimension till själva bröllopet än vad jag tror att bröllopet hade fått annars. Mm. Liksom. Jag har pratat med kompisar som har sagt som har gift sig när de har haft småbarn. Ni hade småbarn mm. när ni gick. Ja, det, va? Precis. Mm. det är, alltså det, det där med att ha barn tillsammans med när man gifter sig med ger ju liksom en lite annan dimension till det. Uh, jag tycker det var jättefint jag tycker, jag tycker det är jättekul när man tittar på bröllopsfilmen eller bröllopsbilderna uh, och se hur jag står liksom, typ ganska omedvetet och klappar på min mage och mm. hur Erik liksom tittar ner på den uh, under vigsen och sådär. Uh, jag tycker det var, det var jätte, jätte mysigt och mm. sen var man så himla...
0: Liksom en familj redan där.
2: Ja, alltså, men alltså, det, var, det var supermysigt mm. faktiskt. Otippat mysigt. Och sen um, var man ju som... Alltså man är ju så jävla high on life när man gifter sig alltså på sitt bröllop. Mm. Tänkte liksom nog inte... Jag tänkte knappt att jag inte drack alkohol. Mm. Vi var också på på vinterviken fantastiskt ställe och mm. jag kan verkligen rekommendera det. Eh, och de, hade, de hade så, de hade så här sjukt bra alkoholfria alternativ och liksom alkoholfria drinkar och bra liksom bra alkoholfri till maten. så det kändes alltså, det kändes inte kändes ändå festligt. Liksom. Ja men det kändes ändå festligt det kändes mm. inte det kändes inte trist att sitta mm. där och inte bli tipsy liksom. Nej. Men precis som
0: du säger, man ja. är ju oftast väldigt liksom, tipsig utan alkohol ja. när
2: man gifter sig. Sen tycker jag i och för sig alltid när man är gravid att det ger en extra kul dimension att man själv är spikis när alla andra börjar bli fulla. Mm. För man märker ju folk... Man märker ju verkligen hur sjuka grejer folk säger hur de de beter sig. Och hur folk börjar titta på någon annan än den de inte är ihop med. <laughs> Sånt som liksom ingen annan ser för alldeles upptagen med att vara fulla. Mm. Eh, väldigt kul. Går det i tanken
0: på att försöka bli gravid? Då vill jag verkligen tipsa om Natural Cycles. Du tar helt enkelt din temperatur varje morgon vid samma tid och för in resultatet i appen så får du veta om du är fertil just den dagen. Kan det bli smidigare eller smartare? Gå in på naturalcycles.com för att lära dig mer. Hur mådde du sen då som gravid resten av graviditeten?
2: Nej, men sen, sen åkte vi iväg på bröllopsresa i tre veckor. Och det var ju nice, liksom. Och eh, på bröllopsresan började jag typ må bra igen. Då slutade mm. jag, ja men, kräkas. Och, och sen, sen tyckte jag bara det var life. Alltså efter den där första typ 16-17 veckorna eh, så, tyck, så tyckte jag inte det var så jobbigt. Alltså, det var jobbigt där. Ja, men På slutet när man blev så himla stor och tung. Alltså jag är ganska kort. Eh, jag är... 1,59. Jag vägde liksom typ 85 kilo mm. de sista om man så här, veckorna, två, tre veckorna innan barnet skulle födas. Och ja, det, det är ju jobbigt att vara så tung. Mm. Det är liksom inte det att man är så här, gud vad tjock jag är. Eh, för man är ju gravid liksom. Men det är ju jobbigt att vara så himla tung mm, typ. Precis. Otimplig liksom. Ja, precis. Nej, men det var. Det tyckte jag var lite jobbigt. Men annars mådde jag annars måtte jag ganska bra. Så här, ingen. Jag hade ingen foglossning, ingen havanskapsfiftning. Det var ganska så här. Jag, jag kunde typ glömma bort att jag var gravid.
0: Mm -hmm. Det är bra. Det låter ja. som en
2: ja. fin kravitet. Ja. Du förberedde dig på något sätt inför förlossningen. Ja, vi, vi gick ju på alla de där träffarna som man blir bjuden till. Mm. Och sen så hade vi faktiskt en förlossningscoach som kom hem till oss. Mm. Min man har väldigt hög integritet- och sa ganska, tidigt att jag, han sa ganska tidigt att jag vill inte gå på en sån här prophylaxutbildning där man ska stå skri, liksom skrika tillsammans med en massa andra mm. par för det har han fått för sig att man gör jag vet inte, jag har aldrig varit på något sånt, det kanske är det man gör men det sa han och då var jag så här: nej, nej okej, det känns ändå men det känns ju ändå viktigt att vi gör något sånt här. Mm. Och då fick jag rekommenderat av en kompis som hade haft just den här förlossningscoachen hemma. Fick jag den förlossningscoachen rekommenderad. Och då så hade vi henne hemma en kväll. Och det var faktiskt super, superbra. Dels så gjorde vi många av de övningarna man gör på föde utan rädsla. Där mannen får lära sig de här liksom handtryck greppen och mm. vi övade på hur man ska skrika när man tar emot verkarna och sådär. Men det var sjukt nice att ha någon hemma som övade på det, för då Stod, alltså så här, då, då tittade hon på typ vårt köksbord och var så här, ah, nej, men det här bordet är ju jättebra höjd för att du ska stå i den här positionen, in, och Johanna och så kan du, Erik, stå bakom och så kan du trycka på så här, och mm. eh, i, i er soffa har jag en skesslång och då kan ju du sitta så här i den och mm. du mot verkarna. Det
0: är väldigt anpassat till ert liv då,
2: Ja, men precis. Eh, jag kan verkligen rekommendera att ta hem någon sån mm. om man eh... är det dyrt Ja, nej. Det beror på... Ja, det beror på vilken ja. budget man ja, Det beror på äter. vilken budget man har. Det kostar väl... Jag tror att vi betalar 3 000 kronor för det. Mm. Och har man friskvårdsbidrag kvar mm. så kan man ju alltid använda mm. de här inför införförlossningskurserna och annat på friskvårdsbidraget.
0: Det är jättebra. Ja. Tips. Bra tips. Mm. Tyckte du att du fick hjälp av den när det väl var dags?
2: Jag tror att jag fick lite för bra hjälp. Jaha, Stående. Ja, jag tror att jag var lite... Jag vet inte om det var så att mina verkar inte var så kraftiga. Eller att jag var väldigt bra på att ta emot dem. För mm. eh, jag var ju 10 centimeter öppen när jag kom in till BB. Åh herregud, vi börjar från början. Ska vi börja nej, från början? Okej, okay, vi börjar från början. <laughs>
0: ja. när, när upptäcker du, eller när känner du att någonting är på gång då?
2: Eh, <laughs> nej, jag jag gick ju några dagar över tiden. Mm. Och jag tycker det var så min dotter var beräknad till den 12 september mm. och jag tyckte det var som att man har man har gått och taggat för det där datumet det är ju som julafton och sen passerar det datumet då är det som om julafton är över utan att man har fått en enda paket utan mm. att det varit kalle på tv utan att man har fått ätit en enda ischoklad liksom. mm. men ja, den 12 September passerade. Jag blev, började bli argare och argare för att barnet inte kom. Jag var ute och promenerade en jävla massa. Jag tror att den dagen Aviva föddes eller det dygnet Aviva föddes stod jag gått 25 000 steg. Det var tjär, ju inte så tjär. konstigt att, att sätta igång. Mm. Ähm, jag hade vaknat någon natt eller två innan och tyckte att det gjorde lite ont. Mm. Och ringt BB och de var så här. Ja, men somna om. Typ. Mm. Och sen så... Ähm, Började jag känna. Ja, men jag började väl. Vi var hemma hos mina svärfällor. Mm. Och käka middag. Och så kollade vi på Skavlan, kommer jag ihåg. Och då kom Nora och Isak från Skam och var gäster i Skavlan. Mm. Och jag kom ihåg att jag tänkte, gud vad bra! Den här serien verkar fantastisk. Den ska jag titta på sen när jag ligger och ammar. Mm. ungefär precis när jag tänkte det så började jag få ont som fan. Mm. Och då fattade, jag, ja, men då fattade jag att, okej, men nu händer ju någonting. Mm, mm. Liksom, det här liknar ju ingenting jag har känt innan. Mm. Och då måste klockan vara typ nio på kvällen. Och jag började prata om att, ah, ja, men, alltså, nu, men nu, nu är det nog dags. Mm. Men då låg jag där på soffan och andades lite och vi. Jag fortsatte väl titta på det där programmet och snacka lite. Och jag sa, men nu, nu, nu händer det nog någonting. Och min svärmor var så här, du, jag har fött två barn. Så här, du kommer skrika, du kommer vråla. Det där, är ing så här, det, så där, det där kan inte jag ont. Jag bara, nej, nej, men du gör det väl inte då? <laughs> <laughs> så,
0: man är så bara man bara accepterar det också. Nej. Ja, jag jag, 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 ska säga, jag det älskar
2: inte. min svärmor. Jag älskar min svärmor. <laughs> uh, men uh, jag visade väl... Inte till tydligt mm. hur ont det gjorde. Mm. Så, uh, ja, nej, men, så uh, åkte jag och min man hem. och så, uh, så satt vi och tog emot lite verkar. Kollade på någon serie. Sånt folk gör. Uh, när de tar emot verkar. Uh, efter tre timmar typ så hade jag så ont. Så då ringde jag till BB och sa att jag Hör, ni har väldigt ont. Uh, jag skulle gärna vilja komma in. Och så ställde de alla de där frågorna om när, sätter dina, när satt dina verkar igång. Och så, mm. så sa jag men för tre timmar sen. Och då, och då sa, sa ju hon som jag pratade med att ja ah, men vet du vad, det är ditt första barn och du är säkert inte så öppen. Det är bättre för dig att vara hemma. Mm. Du kan ju komma in på en kontroll men det kommer jag antagligen att få åka hem igen. Eh, och då, men då var det klockan mitt i natten och mm. jag kände så ja ah, men orka? Ska jag sitta där och åka fram och tillbaka mm. till Huddinge skulle jag föda på för vi var ju missamarkransen. Mm. Och så sa jag ah, okej men vad ska jag göra då? Och den här barnmorskan svarade att ah, men, ta en alvedon och lägg dig och sov. Mm. Så då tog en Alvedon och skulle jag lägga mig och sova? Det gjorde jag ju, liksom inte, utan, ja, men då satte jag allt igång, mm. liksom. Och några timmar senare eh, så ringde han till förlossningen, inte till BB utan till förlossningen eh, igen och sa att eh, nu verkar hon ha väldigt ont här. Eh, jag tror det skulle vara bra om vi fick komma in nu. Eh, och då stod ju jag liksom på alla fyra i hallen och så. här... Lät som en ko, ja. typ. Ja. Fan, ja och så, och så bara känner jag... När jag liksom har någonstans i peri, liksom, perifert... Eh, min man säger så här... Men en ambulans... Är det verkligen nödvändigt, tror ni? Mm. Eh, och så, sen efter det så, så trycker han liksom luren mot mitt öra. Och så har jag en kvinna som frågar mig... Så här, så frågar mig är det kristverkare har...? Och jag var, hur fan ska jag kunna veta det Jag har aldrig fått barn förut mm. um, Och då sa hon att då svarade hon typ tror jag att äh, det kommer en ambulans leder ner hos dig om två minuter och jag svarade och då precis då klingade liksom, det, jag kommer väl tydligt att verken klingade typ av då för jag blir så helt klar i huvudet så jag tänkte att mm. men det går inte för jag måste duscha innan jag kommer till sjukhuset för jag har hört att ni har jättedåliga duschar oh äh, och hon bara nej du duschar inte ni... saker att prioritera <laughs> ja, nej. Ja, men eh men ja, det här å oh gud, det här är jätte det är faktiskt jättejobbigt att prata om. Jag ska andas lite. Mm. Jag ska gratta, men det är, är ja, det är lite jobbigt. Det. Ja. Ja, nej men sen så ledde min man ner mig i liksom till hissen och ut genom porten och jag kommer ihåg att jag hade någon liten liksom jag hade någon söt liten sån här tunn morgonrock på mig så som hemmafruar har i eh, liksom amerikanska tv-serier för att jag, jag hade köpt den för att jag skulle vilja känna mig lite fin typ på, på förlossningen tror jag. Eh, och då, men då hade ju någon jävla slämpropp lossnat också där mitt i natten jag hade på mig den här morgondocken. Så den var ju helt slämmig. Och det var blod. Nej, äh, det var... Äh. Och så... Um, nej, men så fick jag ligga mig på en bård där i ambulansen och jag, de... Jag vet inte om de gjorde det eller om det bara, eller om jag bara minns det som det. Men de bältade ju liksom ihop mina ben för att de gör det när man ligger på en bår min kropp sa liksom till mig att jag skulle krysta när jag låg där. Men det gick ju typ inte för att de hade bältat ihop benen. Och så satt i någon... ja men Erik, Erik satt ju liksom fram med den andra... Med han som körde ambulansen. För det är väl så man gör. Och jag tror att det var väldigt bra att han satt där. Nej, men... Jag låg där och jag tänkte... Jag vet inte. Jag tror att det tar kanske en kvart att köra från oss till. Huddinge är sjukhus en kvart 20 minuter. Och, och jag var. Om jag var så här, helt säker. varenda enda sekund vi låg där. Och de sa till mig att du får inte. Så här, du får inte kryssa. du måste hålla emot. Så låg jag där och tänkte att så här, nu dör jag eller nu dör barnet. Och jag. Och jag, och jag tänkte. Men jag tänkte att det hade varit så jävla onödigt att gå runt i nio månader och ha det där badet i magen om jag ändå inte skulle få träffa det när det var levande. liksom um, och Jag fattar inte jag var så arg på mig själv för att jag, hade sett, för att jag inte hade... Jag kommer också ihåg att jag var så arg på mig själv för att jag inte hade tagit med ansvar och sett till att jag skulle fått hjälp i tid. Fast det är inte mitt fel. Liksom. Nej, verkligen inte. Nej. Um, men sen kommer vi i alla fall in till sjukhuset. och Jag kommer ihåg att de bar ut mig på den här båren och det står en kvinna... Ja, det kommer en så här äldre kvinna och liksom lutar sig över mig och jag bara vrålar så här... Epidural! Uh, och hon klappar på mig och säger att det är lite för sent för det, vännen. Uh, kom nu, kom ska vi hjälpa dig eller något mm. och så fick jag komma in i ett litet, litet förlossningsrum och um, så kom mitt barn mm. och då gick det snabbt där eller? Ja. och hon mådde jättebra hur kändes det? Uh, att hon mådde jättebra
0: ja, eller hela situationen alltså när ja. vi väl fick upp henne och såg att, att ni båda hade överlevt
2: så att säga nej men jag förstod inte det mm. Jag förstod verkligen inte det. Uh, och uh, ja, när jag förstod inte det. Men jag tror att det var. Alltså, jag var nog ganska knäppt de första liksom dagarna efter att det här efter förlossningen. Och jag tror att det är jättevanligt att bli det. Mm. Men jag fattade nog inte att jag var det. För jag kommer typ ihåg det. Jag kommer ihåg det som att jag. Jag fick ut henne och det var jättefint och hon började amma direkt och jag kände ändå att jag bondade. Alltså, jag var glad att hon var där. Jag ville hålla henne. Uh, och sen efter, man har ju liksom ingen tidsuppfattning när man ligger där med sitt barn på bröstet men efter en stund så kommer så kommer men så kommer undersköterskan som är med min förlossning och så säger hon att nu är det jätteviktigt att du sover. Nu ska ska ju Avivas pappa få hålla henne. Och jag kommer ihåg att jag tittar på den här liksom att jag men jag tittar på den här undersköterskan och jag kommer ihåg att jag tänka att så här, är hon helt jävla dum i huvudet. Tror hon att hennes pappa, att, tror hon att Abis pappa kan hålla henne? Mm. Så nej. Eh, och det är klart att han skulle ha kunnat göra det. Ja, men det är nog också en ganska vanlig reaktion tror jag. Ja, ja det är superdumma. Men det var ju det var också så att det våra föräldrar kom hem till oss och, och sådär att jag de första, men såhär, mm. första dagarna de första två veckorna kanske att såhär, det var ju typ ingen annan som fick hålla i en mm. och vara med en. och jag mm. vet att såhär, det är jättenormalt mm. eh, men eh, ja såhär, det är jättenormalt men folk tycker ändå att det är lite märkligt de som står i närmast tycker att det mm. till lite märkligt jo, liksom. eh, äh. vilken jävla pers är en jävla pers och jag har verkligen här. Jag tycker verkligen att alla kvinnor har rätt att föda barn som de vill. Vill man jättegärna föda barn utan bedövning på en äng någonstans- eller bara föda utan bedövning på sjukhuset- så är det självklart ska man göra det. Men jag vill verkligen verkligen ha smärtlindring den här, den här gången. gången. Ja. <skratt> Klockan, <Det> är... <skratt> jag kan relatera
0: Hur ska man klocka sina verkar rätt egentligen? Det verkar som att det finns olika råd här
2: Ja rätt rätt eller fel finns det bara om man i så fall berättar hur man gör För då får jag som barnmorska en uppfattning åker särskilt Om man ska titta rent hur vi gör inom professionen Både läkare och barnmorskor Så plockar vi på det Från det att verken startar tills nästa verk startar Det är alltså intervallen Så i intervallet så är det från, första, från verken startar tills nästa verk startar och Många tycker jag, föräldrar, de,
0: de eh, kör med intervaller att det är från det ena verken slutar
2: tills nästa början. Men professionellt så är det man mäter alltså, från när verken startar hur länge är verken och så sedan för det hur lång verken är. För det vill man ju veta. Och sen så intervallen innebär att är från det verken börjar tills nästa startar.
1: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com
0: Men hur känner du inför kommande förlossning? Är du rädd för den, liksom, att det ska bli likadant? Eller hur har du jobbat med de här tankarna?
2: Alltså jag trodde att jag skulle vara jättemycket räddare för det. Mm. mm. Jag har verkligen tänkt, in, alltså inför att jag skulle bli gravid, så har jag verkligen tänkt att jag skulle vara rädd, liksom. Men alltså, det kan ju inte, det känns som om det kan inte bli värre. Mm. Eller mm. Så, det är klart att har man en liksom, 48 timmars mardömsförlossning som mm. slutar i akut snitt. Eh, det är klart att det är en lika hemsk upplevelse. Så alla upplevelser är ju unika. Mm och alla hemska upplevelser har rätt att kännas hemska men eh, jag kommer inte ihåg att jag låg där ja, men, i den här liksom, förlossningsstolen på BB och Kristade och när jag kände att huvudet var ute alltså att hennes huvud var ute så att jag tänkte att så här, hade jag inte varit så jävla stressad så hade det inte varit så farligt mm vilket i också kan bero på att vår, vårt barn var för litet när föddes som vägde bara 2,6 kilo det, det är ju säkert skillnad på att föda ut en 4 som väger 4,5 men, mm.
0: eh, men vad menar du med stressad att du var stressad inför förlossningen eller under tiden? Jag
2: menar att, menar... att jag var stressad under tiden för att jag hade sprungit runt hemma och hallucinerat och haft så ont mm. och legat i ambulansen mm. och mm. liksom så, mm. nu, men så här, nu har jag verkligen jag, känner, jag har verkligen ja, men jag har verkligen preppat för den här förlossningen med liksom, jag har extra jag har fått extra läkarundersökningar, jag har fått extra barnmorske, liksom barnmorskebesök jag får extra jag kommer gå på Aurora-samtal mm. jag känner ändå att så här, men nu, har, nu kommer jag göra allt jag kan för att det här ska bli så bra som möjligt mm. och jag tror inte att Oavsett vilken typ av förlossning jag har, kommer få den här gången så tror inte jag att jag någonsin kommer vara eller bli en sån kvinna som tycker det är fantastiskt att föda barn. Jag älskar inte att utsätta min kropp för så här fysiska prövningar, jag gillar inte att springa milen, jag älskar inte att klättra klättervägg typ. Jag kommer inte tycka att det är, jag kommer aldrig tycka att det är en så här cool känsla nej. att krysta ut bebis ur min fiffi mm. även om jag kommer tycka det är en cool känsla att ha bebisen på bröstet sen mm. Liksom. Mm. Uh, så jag känner att här, men nu, har jag ändå nu har jag ändå preppat så bra jag kan mm. då kan jag inte göra mer liksom.
0: det låter bra mm. men känner du någon bitterhet kring liksom, hur du blev mött där när du ringde in första gången och in, att de tyckte det var onödigt att du skulle komma in
2: nej men jag tycker inte man gör så mm. Jag tycker att man, man får fråga lite mer. Mm. Uh, och det här var ju liksom inte... Ja men det var ju inte mitt i industrisemestern när det är personalpanik på... Eller när det, eller det är inte mitt i industrisemestern när det kan vara personalpanik på uh, förlossningsmottagningarna. Mm. Liksom, utan... Ja men så här, det var på hösten, det var rimligt med beläggning för frågade jag barnmorskan sen. Mm. Eh, var det så att det var mycket vikarie inne eller har det varit stökigt? Nej, nej. Det, och då sa, hon, då sa den barnmorskan som hade mig under förlossningen att eh, nej, det har varit en väldigt vanlig en väldigt vanlig natt. Mm. Eh, men, jag, men du skulle inte ha blivit bemött som du blev utan... Mm. Vi skulle ha uppmanat det att komma in. Mm. Liksom.
0: Vad tycker du att man ska. För det kan ju liksom ändå hända även fast eh, alla som jobbar i det här yrket vet att man kanske ska fråga mer. eller liksom mm. så. Eh, men man hör ju ändå de här vittnesmålen uh -huh. då och då att man bara fick att man blev avfärdad. Liksom, när man ja. in och så där. Vad tycker du som har som varit med om det här? Om man själv befinner sig i den här situationen nu att man ringer in och så är det liksom ingen som kanske riktigt lyssnar på. Att man faktiskt har så ont som man har. Vad tycker du man ska göra själv som patient? Så att
2: säga? Åka in. Mm. Alltså man får, man får åka så här, då får man åka dit. Och, så man ska alltid ringa först, såklart mm. tycker jag. Mm. För man måste ju ha respekt för att, för att de ska kunna göra sitt jobb så mm. måste vi följa deras mm. regler. Mm. Nej, men då får man ringa in och så får man säga: Nej, men vet du vad? Jag har så ont. Nu kommer jag in. Mm. Eh, och är det så att man. Eh, om man bor i liksom Stockholm Göteborg, Malmö. Och inte har din egen bil. Mm. Bor man på landet tar man ju ofta en egen bil. Mm. Och känner att det är jobbigt. Och känner att det jobbigt: ska jag betala taxi ända till sjukhuset så ligger mitt ut ingenstans. Så kan det vara bra att komma ihåg att taxi till akut sjukvårdsbesök: det får man ju tillbaka pengarna för efteråt. Eh, tips. ja och, och säger om du får åka hem så kan man ju också säga nej men vet du vad jag sätter mig här, jag sätter mig här i väntrummet och äter mm. tänker kexchoklad med min mamma i några timmar och mm. stannar här mm.
0: det har ju faktiskt även Gudrun Abbas mm. sagt att att man får bara belägra sig i väntrummet i så ja. <laughs> ja. bra, jättebra ja. tips verkligen, viktiga att eh, ha med sig Jag tänkte också att vi skulle prata lite grann om att du faktiskt också. Vi brukar ju prata så jättemycket om liksom tiden med barn och så. Men du har ju ändå gjort något som kanske inte så många har gjort under sin mammaledighet. Nämligen skrivit en bok. Berätta lite hur det, liksom, ditt andra barn blev till. Min bok? Ja, precis. Ja. Ditt
2: bokbarn. Ja, mitt bokbarn. Jag skrev. Eh... Jag började skriva en bok när jag var mammaledig, ska jag säga. Mm. Mm. Jag skrev inte hela boken när jag var mammaledig. Utan, men det första utkastet av den här boken som heter Det bästa som har hänt mig skrev jag faktiskt i till stor del i min mobil medan jag ammade mitt barn. Det är ju verkligen inte vad man tänker så här:
0: författarskapet. Då ser man ju verkligen någon som sitter här, i en alpstuga och bara knattrar på en
2: skrivmaskin. En skrivmaskin eller något, exakt. Ja,
0: nej, Men vi... det är lite mer modernt nu för tiden. Vi snackar
2: kvinnor i farten så att säga. Ja. Ja, det med, något skulle man göra liksom. Mm. Nej men jag tror att eh, jag har alltid varit en skrivande person, jag är en journalist i botten. Men jag har aldrig varit en sån som har bearbetat saker som har hänt med genom att skriva. Men just eh, hela min eh, förlossning och den här första tiden som mamma blev väldigt... Eh, eh, jag förstod det inte själv i början, för jag, började, jag min bok är ju bygger absolut inte på mitt liv- utan den handlar om tre fiktiva kvinnor- och hur de liksom hittar sina nya identiteter- i moderskapet- när de blir mammor- men, men jag insåg ju liksom när jag hade skrivit typ hälften kanske av den här berättelsen. Att, men gud, det är, jag har ju faktiskt bearbetat ganska mycket som har hänt mig mm. genom det här. en win-win liksom. Ja, super win-win. Mm. En av förlossningarna i den här boken bygger ju bygger väldigt mycket på min mm. egen förlossning mm. Mm. till exempel eh, också, och så en, och en annan anledning till att jag började skriva den var också att jag jag, men, jag älskar att så här, kolla på serier och läsa böcker och titta på filmer som handlar om just den perioden jag själv är i i livet ja. och jag tyckte liksom inte att det fanns någonting om första tiden med barn som var så jävla roligt Nej. nu finns ju eh, The Letdown det är ju roligt tycker jag. Mm. Mm. Um... Så säger, det, mm, uh -huh. som att jag har läst den men det var ju ett bra tips The Letdown <laughs> är en Netflix-serie eller det är en serie på Netflix The Letdown ah. ja, ah. är, är kul, Working Moms är ju mm. ganska ah, just det. Det rolig det. Ah. Mm. Men, men det är ändå så här väldigt amerikanskt mm. så jag ville ju liksom nej, men det jag ville skriva var ju någonting som jag själv hade älskat att läsa mm. eh, inför att jag blev mamma och under, först, eh, mm. under första tiden med barn mm. och sen är det ju kvinnor som har liksom barn som är vuxna nu som har läst den här boken också som säger som säger typ gud vad jag känner igen mig i den där känslorna. Ah. och det, och det, är men, det med... igenkänning är ju så otroligt mäktigt ja alltså, verkligen men och jag tycker det är men jag tycker också, det är så coolt att just de här känslorna kring moderskapet är så universella mm. jag har väldigt också jag har till exempel väldigt mycket släkt i så här, olika delar av världen också. I USA och i England och i Israel och i så här Frankrike och Polen. Och, mm. och, och jag har... Men jag har kanske upplevt att vi inte har haft så as mycket att prata om. Eller de mm. mina jämnåriga liksom, sysslingar så där, visst. Men helt plötsligt så har ju jag jättemycket gemensamt mm. med typ 70-åriga tante som är uppvuxna i ett helt annat land än jag. Mm. För man kan alltid prata och det, prata om och diskutera och jämföra så här, sina förlossningar första tiden med barnen och mm. sina känslor kring det. Jag tycker det är, det är sjukt helt, coolt. Helt, helt coolt. Mm, Verkligen. Kul. Ja.
0: Och nu, ja, nu får vi se men nu, nu, nu finns ju boken i handen helt enkelt. När den här släpps podden. Jättespännande. Grattis. Tack. Ja, det ska bli roligt. Inte dåligt alltså. Ja. Roligt. Och så är du gravid. Så nu har vi fått en bebis, en bokbabis och snart en andra riktig bebis. Ja. <laughs> men hur känns det nu då inför, inför resten av det här? Graviteten som du är nu? Eh,
2: nej men jag har ju. Förhoppningsvis så kommer jag vara lite glada, eh. Mm. Så kommer jag bli lite glada, Hoppas jag. Det tror jag att jag kommer bli. Jag, jag tycker det ska bli kul. Aviva, min dotter, är sjukt pepp på att få ett syskon. Mm. Jag vet inte om alla barn i den åldern är det- men hon är väldigt förtjust i småbarn- och vill gärna klappa och mm. leka med och krama- och prata mycket om bebisar. Och vi, när vi var på kubben så fick, så fick vi med oss ett, sånt där, ett foto hem därifrån. Och Aviva är ju så stolt över- det här foto, eller bebisen på det här fotet att de till och med vill ha med det i sin säng och sova med det. Ja, det är så, så mysigt och jag är så himla glad att vi förhoppningsvis om allt går bra kommer kunna ge en ett syskon. Det är olika hur man vill göra, hur många barn man vill ha men jag är själv väldigt glad för mina syskon så jag vill gärna ge mitt barn ett sånt också. Mm.
0: Har du något eh, sista tips här nu innan vi, vi slutar för idag kring ja, vad som helst egentligen när det gäller till de som kanske äger
2: vidare eller någon som kanske funderar på att skaffa barn? Eh, ja. Eh, och det tipset är för första tiden direkt efter förlossningen. Mm. Och det tipset är att jag menar att man bara ska släppa sin FOMO första tiden. Första liksom två, tre månaderna med barn. Mm. Och inse att nej... Uh, vi, kanske och att, vi kanske bjuder hem de där asroliga kompisarna på middag men, uh, och då kanske jag får ligga och amma i två timmar och inte hinna umgås med dem nästan alls. Mm. Uh, men nu är det så mm. uh, och jag har träffat dem tusen gånger tidigare. Så bra tips <här> eller <vad>? <här> ja. <här> Jag, under, <här> när jag fått SC,
0: jag var ju liksom nej, allting ska vara som vanligt, jag har inte förändrats, det är, jag kan gå på fest absolut, du vet så här, i nästan i panik för, för att jag hade som form och har liksom alltid haft i mitt liv också ganska mycket. Jag tror ju någonstans, typ, att om jag minns en sak så så kommer alla glömma mig sen. Då kommer jag inte ha några vänner kvar. Typ så.
2: Det är vansinnigt. Jätt, ja, men jag tror att det är jättemånga som känner så. Mm. Som så gärna vill att livet ska vara som tidigare mm. och mm. nu när det här kommer ut så kommer väl den krönikan vara ute också. Men eh, Jag håller på att skriva en krönika till mamma nu om just det. Mm. Eh, hur mycket tror jag framför allt storstadsmammor hetsar runt mm. Mm. under sina föräldraledigheter. Mm. När jag var förälder med Avi, jag kunde Liksom två, tre grejer planerade varje dag. Gud ja, jag också. Ja, och det var liksom frukost och det var lunch och det var fikor och det var AV med folk som frilansar och slutade tidigt. Och...
0: Precis, och så träna lite och gå en
2: powerwalk och så lite så. Ja, ja, men hela tiden och jag var så jävla snygg och fräsch och jag fattar inte jag, jag, jag orkar. Det enda jag ser fram emot att göra nu med det här barnet det är liksom så här: att gå runt i mysbrallar hemma med mm. otvättat hår och kolla på Veronica Mars <laughs> uh, och Marathonamma och så här dingla med några leksaker för ögonen på min bebis mm. det är verkligen mitt bästa tips till folk som ska Bra. bli förälder och kanske överlag, take a chill pill ja. Ja, ja, <laughs> till alla <omsätt. laughs> under graviditeten också ja, ta lite lugnt, öva på att
0: vara ensam precis, ja verkligen ja. Tack för att du kom. Uh, puss
2: och kram. <laughs> Hej Tack
0: Johanna Schreiber för att du ville dela med dig av din dramatiska story. Johannas bok, Det bästa som har hänt mig, finns i bokhandeln As We Speak. Och jag kan verkligen inget annat än att rekommendera den. Glöm inte bort att Vattnet går finns som grupp på Facebook- där vi ju kan diskutera allt möjligt med varandra- Vattnet går finns också på Instagram och Vattnet går finns också som ett otroligt populärt, om jag säger säga det själv, nyhetsbrev. Signa upp dig på det och du kommer inte missa ett Jota. Kram på er, vi hörs snart.
2: Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.